0: Hace unos días Sanjo Gutiérrez contaba que cuando empezó a jugar profesionalmente tenía que dividir su tiempo para entrenar y hacer varias clases al día. Hoy eso es impensado. Los jugadores profesionales que seguimos hoy tienen la suerte de dedicarse 100% al pádel. En este capítulo hablamos con el exjugador, periodista y representante de jugadores, Esteban Genú, sobre cómo vive actualmente un jugador profesional. Los ingresos, los contratos, los viajes, las semanas que pasan fuera de sus casas, la ropa, cómo lo hacen con los descansos, las redes sociales, todo sobre cómo vive un jugador profesional en este capítulo de Rey Padel. Rey Padel con Manuel Mayra. Esteban, un gustazo tenerte en Rey Padel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Manu, para mí es un placer eh,
1: estar acá, nos cruzamos hace unas semanitas en, en Mendoza, estuvimos hablando un poquito, dijimos que lo íbamos a hacer y bueno, acá estamos, la verdad que, que un placer eh, para mí y felicitaciones también para vos por, por tu trabajo.
0: Bueno Esteban, tú como jugador primero, bueno, tuviste la experiencia de ser jugador profesional y hoy día representando jugadores, también comentándolos en televisión, en ESPN, cuéntanos un poquito cómo ha ido evolucionando esta figura del jugador profesional de pádel.
1: Sí, sí, mira, la verdad que bueno, el, el pádel me ha abierto muchas... Muchas puertas, comencé como, como uno más, como un jugador amateur, después de bueno de algunos años jugando eh, al tenis, me empezó a gustar mucho el, el pádel, jugar con amigos, tomarlo como hobby, eh, y la verdad que bueno poco a poco, como soy un amante y un apasionado de la, de la competencia, empecé a entrenarme lo empecé a tomar más en serio, empecé a competir, empecé a viajar y demás, hasta, bueno hasta llegar a ser jugador... Eh, profesional, algo que disfruté durante varios años y la verdad que es una etapa muy, muy, muy linda. Pero bueno, poco a poco el periodista deportivo especializado en pádel y el representante de jugadores eh, también bueno con, eh, con mi agencia y, y demás le fueron ganando a lo que es el jugador profesional a día de hoy sigo compitiendo acá en torneos zonales en, eh, con, con amigos y, y demás pero la verdad que bueno que, que lo que más hago a día de hoy es, es esto como te comentaba la parte de ser periodista deportivo especializado en pádel trabajando en ESPN en las transmisiones eh, del circuito a uno de premier paddle y, y demás y también bueno estar ya trabajando prácticamente con entre 10 y 12 jugadores eh, con, eh, con mi agencia de, de representación de jugadores profesionales así que bueno, eh, encantado de, de hacer lo que hago de poder vivir de, de este deporte que para mí es, es una gran pasión
0: Esteban, ¿cómo ha ido profesionalizándose un poco la, la figura del jugador? por ahí escuchaba a Sancho hace, hace poco confesar que hace unos años daba siete horas de clases al día siendo jugador profesional es hoy día, por lo menos en los jugadores top que uno ve en la televisión, no se ve ¿Cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando esto para que los chicos se puedan ir dedicando 100% y haya cada vez más chicos también pensando en ser profesionales del padel?
1: La verdad que es algo que está buenísimo porque obviamente que profesionaliza muchísimo al, eh, al deporte. No es lo mismo un profesional que pueda dedicarse 7, 8 horas por día a entrenar, eh, a descansar, a comer y alimentarse bien como debe hacerlo, a otro que tiene que dar unas 3, 4, 5 horas de clases, y después ya, algo cansado, obviamente, y demás, ir a entrenar, ¿me entendés? Ya es como que no es lo mismo, el cuerpo no rinde igual, eh, y la verdad que llegamos a un, depo a un momento de profesionalización, donde, todo lo donde prácticamente la mayoría de los jugadores que uno ve compitiendo, hacen lo que tienen que hacer, desde muy chiquitos, son muy profesionales, mira, yo pensando en estos momentos, todos los jugadores que tengo, la verdad que prácticamente ninguno da clases, todos se dedican full time, eh, a entrenar, a descansar, a comer bien a tener su psicólogo, la verdad que está muy muy profesional eh, el pádel y bueno, y se nota, se nota con el rendimiento que hay eh, adentro de la cancha, con que cada vez obviamente cuesta más eh, ganar los partidos hace todo, todo cada vez más difícil porque cada vez hay más jugadores eh, que se dedican profesionalmente y bueno, y eso también es lo lindo y es lo que hace el espectáculo cada vez aún, aún mejor porque es como que la competencia eh, es lo que ayuda al, al espectáculo ¿no?
0: Y bueno, que surja la figura de un representante como tú mismo que has armado tu agencia de representantes, eh, es parte de, de este crecimiento también. O sea, me imagino que antes no, no existía esa figura y el jugador tenía que, que verlas todas.
1: Es parte, es parte del proceso, es parte del proceso. La verdad que bueno, comenzamos hace dos años, yo arranqué en esto de la mano de Fede Chiostri y de Gonzalo Alfonso, que son dos grandes amigos míos, y que fue un comentario de decirme, mira, necesitamos a alguien que esté a nuestro lado, de confianza que nos ayude, que nos dé una mano que nos, que nos guíe que esté, eh, que esté en el día a día para las cosas que nosotros, por estar viajando, compitiendo, entrenando tanto tiempo y demás, no podemos dedicarle y bueno, para eso, la verdad que, que yo le dije que podían contar conmigo, que lo hacía sin problemas, y la verdad que lo fuimos haciendo cada vez más profesional, o sea, comenzó como algo así informal, y la verdad que nos fuimos profesionalizando también en, eh, en esto, yo la verdad que creo que ahora ya trabajamos de manera súper profesional, siempre se puede seguir eh, mejorando y haciéndolo cada vez mejor, yo siempre a ellos les aclaro que en esto yo estoy aprendiendo, yo soy nuevo en, en, en todo esto, pero lo que les puedo asegurar es que lo voy a hacer con muchas ganas y con mucha pasión y mucha responsabilidad después obviamente siempre las, las experiencias del día a día nos, nos irán haciendo mucho mucho mejores mucho más eh, capacitados pero la verdad que bueno, que, que también yendo a tu, a tu pregunta que ya varios de los jugadores tengan representantes y, que, y que, nos estamos, que nos estemos manejando de esta manera dentro del mundo del pádel habla de lo que ha ido creciendo este deporte y de que estamos ante un deporte 100% profesional ya
0: y en tu caso, Esteban, ¿de qué se encarga el representante o, o tú? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué tipo de cosas? Me imagino que son diversas y, y en el camino surgen otras. ¿Cómo, ¿Cómo es esa pega, ese trabajo?
1: La verdad que de muchas, 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 muchas. O sea, desde la planificación, desde la agenda, desde, desde el tema de, bueno, de, de la logística, de los vuelos, de las llegadas... Obviamente buscarles sponsor, buscarle eventos, clínicas, exhibiciones, o sea, todo para que el jugador pueda trabajar dentro del mundo del pádel, ¿me entendés? Pero ese es es muy amplio porque yo también hasta hasta me involucro también un poco mezclando ahí la parte mía de, de periodista con con sus redes sociales con sus publicaciones con la imagen que ellos venden ante ante la gente ante las marcas ante los sponsors eh, trabajo también con eh, con un equipo de, de marketing eh, digital especializado que se dedica que se dedica a eso la verdad que bueno que como te decía empezó como empezó como algo informal y la verdad que lo fuimos profesionalizando cada vez más pero las tareas son muy diversas y son muchas que se hacen en el día a día con todos los jugadores, buscando que, eh, que crezcan profesionalmente todos.
0: Y Esteban, claro, uno ve lo lindo de, del juego, de, de sus redes sociales, ¿no es cierto?, y, y transmiten eh, algo que, que es muy bonito, que es dedicarse al deporte profesional, pero también eh, quería preguntarte, ¿qué es lo lindo de ser jugador profesional, pero qué es lo, lo no tan lindo que no vemos?
1: Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, buena pregunta, mirá. Eh, la verdad que obviamente, como todo, como todo en la vida, tiene, tiene sus cosas lindas, que se disfrutan un montón, y tienen sus cosas que llevan un esfuerzo eh, enorme, aunque no parezca, y aunque, te soy sincero, si no lo haces y lo ves medio, medio de afuera, es como que decir el hecho de los viajes, de ir, venir, el cansancio, es como que no parece tanto, pero cuando lo haces, por ejemplo, ahora ahora mis jugadores tienen cinco o seis semanas consecutivas de torneo, donde es uno atrás del otro, o sea, se van y saben que por un mes y medio o dos meses prácticamente no, no vuelven a sus casas, y la verdad que eso es cansador, es, eh, es agobiante, lejos de tu familia, lejos de tus seres queridos, el tema de los, de los vuelos, las esperas, las escalas, eh, te repito, o sea no es para quejarse porque cada uno en sus trabajos tiene este tipo de cosas, que bueno, que son esfuerzos que, que uno hace, pero la verdad que tal cual como lo decías vos, uno ve lo lindo cuando juegan, cuando compiten, cuando disfrutan, cuando ganan, cuando se abrazan, pero después, para llegar a eso, hay muchísimas cosas detrás que bueno, que, que los que estamos un poco ahí cerca de ellos sabemos cómo son, y por eso yo justamente soy de los que más valoran su, eh, el esfuerzo que hace cada uno de ellos para competir, para estar de la mejor manera física, para, para dar un buen espectáculo, y a su vez, después llevado el trabajo, intento valorar eso, valorándolo yo personalmente a la hora de que vayan a alguna exhibición, a alguna clínica, ¿me entendés? Eh, y que tengan lo que se merecen, porque el esfuerzo que hacen es realmente eh, enorme, y, y como decías vos, si no estás cerquita de ellos, es como que cuesta verlo y apreciarlo.
0: Y tú que fuiste jugador, me imagino que te suma un montón para hacer ese trabajo, de poder ayudarlos, de poder apoyarlos como representante
1: yo creo que suma, yo creo que suma, que suma mucho, es un trabajo que se puede hacer sin haber sido jugador tranquilamente, pero yo creo que el hecho de, de serlo suma, yo para mí sinceramente suma, tanto en el hecho de ser periodista deportivo, como de ser eh, representante, porque siento que puedo entender al jugador, ¿me entendés?, por haber vivido situaciones eh, similares, por haber estado en la competencia en ese momento, obviamente, seguramente, en otro nivel, ¿me entendés?, eh, totalmente distinto, pero bueno, cada uno en, en su nivel y en sus procesos como que lo termina viviendo y sintiendo de la misma manera los, los momentos decisivos, cuando se juegan cosas importantes, ¿me entendés?, esas cosas, esas sensaciones que yo por ahí tuve en su momento, ahora puedo entender, ¿me entendés?, cuando las tienen ellos y saber, bueno, cómo hablarlos, cómo aconsejarlos, cómo charlarlos, y también cómo analizar cuando me toca hacer una transmisión y ver los diferentes momentos del partido a la hora de analizarlo, así que estoy agradecidísimo de, de, bueno, de, de mi etapa como jugador, que como te digo, que a día de hoy la sigo haciendo y la sigo disfrutando, pero siento que me suma un montón.
0: Me imagino que, que, que los montos y, y lo que gana cada uno, cada jugador quiere mantenerlo en privado, son cosas más íntimas, pero hoy día un jugador del circuito A1 eh, y Premier y, y World Padel Tour hasta ahora eh, ya pueden vivir 100% de los premios o cómo funciona. También he escuchado mucho que la, la, los auspicios de las paletas también es un ingreso importante, probablemente el mayor de los ingresos que tienen al año. Cuéntanos un poquito cómo vive un jugador de pádel en términos económicos.
1: Y mira, vos lo describiste perfecto, obviamente que, que su patrocinio con, con paletas, con indumentaria y demás, es una gran parte de su, de su ingreso, y otra de sus grandes, eh, de su grandes ingresos obviamente son, son los premios de, de cada torneo, después obviamente se le suman lo que son los extras, que suman un montón, como obviamente los, eh, los parches de las remeras, otro, otro tipo de patrocinios, de acciones en redes sociales, presencia, como te digo, clínicas, exhibiciones, ¿me entendés? La verdad, que está, la verdad que está bárbaro, eh, está bárbaro porque el jugador es como que tiene diversificado sus ingresos y es como que puede contar con ingresos de un lado, del otro, de esto, y bueno, justamente esa, esa gran parte también de, de mi trabajo, de conseguirle cosas, de moverme, de decir, che, mira, tengo estos jugadores, podemos hacer esto, pueden ir, por ejemplo, cuatro de mis jugadores. La semana pasada estuvieron en Panamá, en una semana, la verdad que fantástica, eh, trabajando con, con la gente de Padel Central ahí en, en Panamá, que los trataron de maravilla, que estuvieron ahí haciendo... Eh, clínicas, exhibiciones, jugando con la gente, también entrenando ellos, que eso también es, es algo muy importante que ellos me piden y que yo también solicito que cuando vayan a esas semanas que puedan mantener sus entrenamientos, hacer las cosas como deben hacerlas, como profesionales eh, y demás. Eh, así que bueno, la verdad que por suerte los jugadores al ser cada vez más profesionales tienen cada vez más fuente de ingresos que les permiten obviamente ir solventando sus, eh, sus costos y sus gastos en las carreras, ¿no?
0: ¿Y pueden vivir tranquilamente? ¿Están tranquilos económicamente al ser jugador de pádel del circuito A1, por ejemplo?
1: Yo creo que ya sí, al menos en lo que es A1 las primeras parejas claramente que sí y después ya las, ya las últimas parejas de cuadros como que dependen de eh, hacer una buena negociación con alguna marca, como para asegurarse que ese ingreso de las marcas les va a permitir poder viajar, les va a permitir, ¿me entendés?, entrenar con tranquilidad desde lo económico y no estar pensando que tienen que hacer otra cosa por fuera del pádel como para generarse un ingreso extra, pero yo creo que por suerte ya, ya está tan profesionalizado y se van arreglando cosas interesantes que la verdad que yo creo que ya si estás en cuadro principal de uno a uno, eh, obviamente dependiendo el número de pareja que seas, pero ya eh,
0: podés estar... Eh, viviendo el pádel a día de hoy. Un mini break en la conversa con nuestro partner Tony Vett. Un sitio de apuestas deportivas con más de 10 años de experiencia. En Tony Vett puedes jugar en línea desde cualquier parte del mundo en un entorno seguro, justo y confiable. Sigue el Instagram arroba Tony CL y juega responsablemente en tonybet.com, porque los mejores deportes están en Tony Bet. Bueno, y tú al ser tan conocedor de los circuitos, de los jugadores, de las internas, eh, en tu rol de comentarista que te escuchamos en ESPN, en Star Plaza y en los distintos circuitos, ¿cómo lo haces para incorporar todos esos conocimientos en lo que te escuchamos?
1: Mira, la verdad que lo de las transmisiones en, en ESPN lo disfruto muchísimo, es eh, la verdad que en mi parte como periodista deportivo especializado en pádel, lo que es ahí las, las transmisiones como comentarista, y también la parte gráfica de escribir notas de opinión, columnas y demás, son de las dos cosas que más, que más disfruto, y como te digo, la verdad que intento, intento transmitirle por ahí a la gente que no ve tanto pádel, lo que lo ve de vez en cuando, algunos conceptos, algunos detalles, cosas que por ahí yo las veo por haber sido jugador o por, o por estar tan, tan cercano a los jugadores, intento transmitir eso, hacerlo de la mejor manera, es un trabajo que me, que me encanta, tengo compañeros que la verdad que me llevo bárbaro, relatores, los otros comentaristas, que ayudan que el clima de trabajo eh, sea distendido y que esté buenísimo, así que la verdad que lo disfruto un montón y bueno, es, es una pieza fundamental de, de mi trabajo, como te decía.
0: Quizá en el fútbol sería un problema porque ahí el representante podría levantar a un jugador para venderlo más caro después, pero acá no, no
1: pasa. Un conflicto de intereses, un conflicto de intereses, no, ahora no, no, pero acá, acá no pasa, acá no pasa, la verdad que cuando, que cuando me pongo en el rol de, de comentarista, intento ser lo más eh, objetivo posible, cuando hay que criticar, eh, se critica, cuando hay que hablar bien, se habla bien y la verdad que bueno, eh, que intento obviamente diferenciar eso, obviamente que después... Fuera de eso, con algunos jugadores trabajo y con otros no, pero cuando me pongo en, en ese rol intento hacerlo de lo más profesional posible y ese es el gran objetivo, la verdad.
0: Como representante, Esteban, ¿en qué te fijas para tomar un jugador? mira
1: principalmente, Manu, en las ganas que el jugador me transmita, en que me cuente por qué quiere trabajar conmigo, con qué objetivo. Es como que siempre me gusta con cada uno de mis jugadores ponerme objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero, pero me interesa que sea como un ida y vuelta, que no sea siempre yo me entendés como el que tenga que tener la iniciativa para hacer cosas y demás, sino que el jugador también que me proponga ideas, un diálogo constante, una comunicación diaria, la verdad que con esa clase de jugadores son con los que más me involucro, con los que mejor trabajo, la verdad que por suerte con todos los que tengo a día de hoy, eh, son de esa manera, pero sinceramente más que en lo que es el nivel, el ranking, lo que sea, quiero tener un buen día a día trabajando con, con ellos y que me transmitan ganas, sinceramente.
0: Hoy día con el boom se ven muchos niños en, en Argentina, que, que, que es donde tú vives, muchos niños que quieran dedicarse al pádel profesional, más allá de que lo logren o no, pero ¿está esa, esa decisión de los niños o ese sueño de los niños?
1: Cada vez más, Manu. Cada vez más. Cada vez más chicos juegan, compiten, ven pádel por streaming, por televisión, ven a Tapia, Dineno, Estupa, Vela, y te dicen, quiero ser como ellos, quiero su paleta, quiero su remera, los tienen como ídolos. Y, y la verdad que, o sea, que te das cuenta que muchos, que muchos se lo toman en serio, ya hay, ya hay chicos de 13, 14, 15 años ya entrenando en, eh, en centros de, de alto rendimiento, con preparador físico, con, eh, con un equipo detrás, con marca que los apoyan. Yo, por ejemplo, tengo un jugador menor que tiene 15 años, que ya está sponsoreado por, eh, por la marca Wilson, también está esponsoreado por. Eh, por Empire Padre, que es una tienda virtual. La verdad que, la verdad que se hacen cosas interesantes con, eh, con los chicos y la verdad que está bueno que las marcas apuesten, porque son justamente apuestas, ¿me entendés? Puede salir bien, puede salir no tan bien, porque la verdad que nunca se sabe qué es lo que puede pasar con un jugador que tiene 14, 15 años de cara al futuro, pero la verdad que bueno, que, que también es algo que me gusta sumar y que bueno, y que ya y que yo lo empecé con este chico que se llama Santino de tener jugadores chicos, ¿me entendés?, para trabajarlos bien, bien eh, desde, desde pequeños y que, y que bueno, y, y poder hacer un trabajo completo, ¿me entendés?, como de, desde el principio de, de sus carreras, ¿viste?
0: Bueno, algunas preguntas cortas como de la cotidianidad de, de un jugador profesional, Esteban. Eh, por ejemplo, eh, ¿las redes sociales por lo general las ven ellos, la, las manejan ellos mismos o es una mezcla en algunos casos con, con la agencia o con el representante?
1: Mira, mira, generalmente, o sea, el manejo de la cuenta es de ellos, o sea, yo no tengo sus cuentas abiertas, no es que yo se las manejo, no es que también, no es que les hago de community manager, sí, con mucho lo que hago es eh, darles una mano a la hora de publicar, para que sea prolijo, para que sea entrador, ¿me entendés?, para, para que dé gusto leerlo y para que sea la publicación de un jugador profesional, ¿me entendés?, eh, la verdad que en eso estoy, estoy mucho detrás, con las fotos que suben, para mostrar bien todos sus sponsors, eh, para que esté escrito correctamente, la verdad que en eso, como te digo, la verdad que le doy también mucha importancia, porque noto que hay marcas que en muchos de mis jugadores lo valoran, me dicen, che, qué bueno que está, qué bien que tiene que las redes sociales, Fede, Gonza, Pablito Barrera, Feli, bueno, o cualquiera de mis jugadores, eh, la verdad que como muchas de las marcas lo, lo valoran, la verdad que para mí es súper, súper importante y también es, es una gran parte de, de mi trabajo.
0: Por ejemplo, uno ve la, las camisetas, ¿no? Eh, estampadas con, con los nombres, con las banderitas, con los sponsors. ¿Qué pasa cuando entra un sponsor nuevo y hay que estamparlas nuevamente? ¿Cómo hacen el tema de los estampados? Debe ser un, un, un problema, un happy problem que te entre un sponsor y, y estamparlo ahí, ¿no?
1: Son cositas que, que, bueno, que día a día aparecen y que hay que ir resolviendo. Eso depende mucho de la marca. Muchas veces eh, ya las marcas ya te envían la ropa, la indumentaria con, eh, con los sponsors propios del jugador. Obviamente ahí es fundamental la comunicación entre la marca y en este caso el representante que sería yo para pasarle todo bien, con las medidas, porque muchas veces, o sea, el propio contrato te exige... Eh, un determinado lugar, un determinado tamaño, un determinado color, y obviamente que eso hay que, hay que cumplirlo y demás, así que como te digo, muchas marcas ya, ya las mandan estampadas, y otras hay que buscar por otro lado, hay que buscar bueno gente que se dedique eh, a eso, y como te digo, fundamental, fundamental, eh, la comunicación constante para, para hacerlo bien.
0: Y el, el lavado de ropa, porque son jugadores que están viajando todo el tiempo, también debe ser un tema...
1: Muchísima, muchísimas, pero bueno, por suerte la verdad que ellos en lo que son los torneos generalmente tienen ahí en el propio hotel o en algún lado, la verdad que el circuito siempre se mueve como para buscarles dónde, dónde puedan lavar la ropa y demás, igualmente a mí lo que me gusta siempre aclararles a la marca es que es que estaría bueno que los jugadores tengan cantidad, ¿me entendés? o sea que no estén pensando en tengo tres o cuatro remeras y tengo que lavarla que tengan cantidad, porque ellos entrenan, porque ellos van al gimnasio, porque ellos compiten, hay veces que hacen muchísimo calor, cambian tres, cuatro remeras por partido, imagínate la misma cantidad por entrenamiento y así. Eh, así que bueno, la verdad que siempre intentando trabajar con las marcas para que los jugadores tengan las mayor comodidades eh, posible y que estén lo más centrados en el, en el entrenamiento y en la competencia y que no tengan que pensar en cosas extras eh, por fuera de eso.
0: ¿Con cuántas camisetas anda un jugador eh, viajando a Prox?
1: Mira, yo creo que obviamente, bueno, depende depende la marca de los que le dé de y demás, pero yo creo que una gira no se puede viajar con, con menos de ocho o diez camisetas, eh, al menos de las estampadas, eh, para competir, y después también algunas otras como eh, de entrenamiento, o para estar, o por si alguna tarde-noche quieren ir al club a ver otros partidos, también estar presentables con la remera de la marca... Eh, y demás como, como debe ser pero yo creo que bueno, que, esa, que esas son las cantidades mínimas que un jugador profesional tiene, eh, tiene que tener para estar cómodo más que nada viste
0: ¿Y alguna anécdota Esteban para cerrar? Eh, me imagino que pasan cosas eh, curiosas eh, ¿te, ¿Te ocurre algo que, que les haya pasado últimamente que, que tenga que ver con eso, con la logística y que a veces se complica bueno, y hay que sacarla sí. de alguna manera?
1: Sí, mira, hablando, hablando de eso, la verdad que hace, hace un tiempito les le pasó una o dos veces, si mal no recuerdo, bueno, justamente a Fede Chiostri y a Gonzalo Alfonso cuando jugaban juntos, eh, que les perdieron las maletas. No recuerdo bien en qué país una maleta con toda su indumentaria, documentación, con todo lo que te puedas imaginar, se las extraviaron, no aparecía, se volvieron a Argentina sin sus maletas. No te imaginás lo que fue, te juro que lo recuerdo y me, y me pone mal, porque la verdad que, bueno, imagínate lo que es estar sin todas tus cosas, sin todas tus pertenencias, documentación, ropa, lo que sea, y estar en Argentina sin nada y con tu maleta, que no sabes si se extravió, por qué lugar del mundo estás, si te lo van a reconocer, si no te lo van a reconocer. Así que, bueno, cuando nombraste ya algún, alguna anécdota con el tema de logística, y eso lo primero que se me vino a la cabeza es... Es lo que hemos renegado en aquel momento con, eh, con eso, pero bueno, son cosas que quedan en el pasado, son anécdotas y bueno, ya todo está bien.
0: ¿Y apareció la maleta, Esteban?
1: Eh, la verdad que sí, la verdad que sí. Después <risa> de un tiempo, creo que fueron varias semanas, largas semanas, eh, avisaron que, bueno, que, que llegaron, la fueron a buscar y estaba todo perfectamente, pero fueron largas semanas de trabajo, de gestión, de llamar a un lado, al otro, y como te digo, bueno, finalmente aparecieron y por suerte fue con final feliz.
0: Esteban, un gustazo conversar contigo y deja abierta la invitación a jugadores que de distintas partes del mundo puedan acercarse a ti al escuchar esto y quizás iniciar una relación de jugador a representante. ¿Cómo te ubican? ¿Dónde escribirte? ¿Cómo acercarse? Cuéntanos. Un placer.
1: Mi agencia se llama Genu Agency. La verdad que, bueno, la verdad que me han escrito jugadores de, eh, de otros países mostrándose interesados y, y, y la verdad que yo hablo con todos. Como te digo, a todos les pregunto sobre sus objetivos, en qué proceso de su carrera están, qué le gustaría hacer, ¿me entendés? Como para yo poder justamente devolverle al jugador lo que, lo que ellos estaban buscando, así que la verdad que sí, encantadísimo de mi parte. Por ahora, el, como estoy recién comenzando lo que es el Instagram, lo manejo desde mi propio perfil, que bueno, que es eh, Esteban Genoud, eh, como suena, con G y con D al final. Así que bueno, pueden, eh, pueden seguirme ahí, que bueno, siempre voy subiendo contenido de lo que van haciendo mis jugadores, de de bueno, mostrando un poco cómo entrenan, como para que aquella persona que me siga vea cómo es el día a día de un jugador profesional, eh, y bueno, y ahí también comparto obviamente lo que son las notas que hago, todas las transmisiones para ESPN y demás, todo, todo lo que sea referido a mi parte profesional, eh, la encuentren ahí en, en mi Instagram.
0: Buenísimo Esteban, un abrazo grande y muchas gracias por el tiempo, seguimos conectados.
1: Manu, muchísimas gracias a vos y felicitaciones por este hermoso proyecto, un abrazo enorme.
0: Si te gustó este capítulo, comparte el link con un amigo, suscríbete en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y recuerda que también puedes escucharnos todos los viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, 105.1 en Santiago y Pauta.cl en todo el mundo. Publicidad, ideas, comentarios o lo que quieras decirnos, escríbenos por mensaje directo en nuestro Instagram, arroba reypadel.